0: Podplay Välkomna till Krimpoddarnas Krimpodd Över min döda kropp Med mig, Anna Ginghede Och Lena Ljungdal in the house Åh, oh, vad härligt, det är Krimtorsdag Lena Ja, och det är avsnitt 105 Jag tror att kanske att vi Pikar i krim Temat Kan det bli mer krim än det vi ska göra idag Nej eh, Jag är benägen att hålla med dig Vi är väl där i någon form av Rättsligt klimax mm. Krimklimax Vi är på platsen Dit alla vägar bär Ja förhoppningsvis Ja, eller inte? Det beror på hur man ser det, tror jag. Det beror på, inte på vems aspekt. Vem man pratar med, eller vem man ja. frågar. Ja, så är det ju. Vi ska rätt in i finrummen i rättsväsendet. Vi ska in i rättegång. Ja, det ska vi. Rätt in i domstolen. Ja. Hur, ja, hur inleder vi? Ja, men alltså, jag fastnar lite vid det där du sa. Hur olika roll domstolen och rättegång som, rättegången som företeelse har för olika mm. människor. Mm. Ur vårt perspektiv som då företräder rättsstaten så är ju det mm. såklart den högsta prioriteringen i allt utredningsarbete. Det är ju att vi vill mm. att det ska sluta där. Det ska prövas i domstol helt enkelt. Ja, det ska prövas mm. i domstol. Vi ska samla in så mycket bevis vi kan så att en åklagare kan väcka åtal. Mm. Det är ju liksom målet. Men det är ju inte alltid vi når dit. Nej. Det ska gudarna veta. Nej, och vi kan ju gå dit ganska avslappnat och gersvint. Men ja. det finns ju också människor som har suttit i en domstol på rättegång och fått sitt eh, liv, kortsiktigt eller långsiktigt, eh, vänt, mm. skälpt på ända. Verkligen. Oavsett om de har satt sig i, i det berömda klaveret själva eller inte så är det i alla fall en, en plats där väldigt mycket kan hända. Mm. Ja, verkligen. Men samtidigt så, jag tänker så här, jag tror inte kanske att alla människor förstår hur viktigt det är att vi har en sån här institution. Nej. Det är ju inte självklart i alla länder att det är i domstol som sk en skuldfråga ska prövas. Nej i många diktaturer så sker ju det här på andra sätt, som är rent rättsvidriga ju. Mm. Ja, exakt. Och även i Sverige, eh, historiskt, så har det ju dömts av på andra sätt. Det kan ju vara någon klok snubbe, någonstans, som slickar på fingrar och höll upp det i vinden och konstaterar att du ska dömas till döden. Ungefär så godtyckligt har ja, det också varit även ja, här. Absolut. Mm. Så är det ju. Eh, nej, så att domstolarna har att döma efter de lagar vi har att tillgå ingenting annat mm. Nej. det kan vi väl sätta som någon slags första utgångspunkt för det här avsnittet ja och domstolen ska också vara opartisk mm. man har rätt att få saken prövad på ett opartiskt vis mm. vad kan vi mer säga att domstolen är oberoende mm. det ligger väl lite i sakens natur Mm. Eh, och att det här regleras i grundlag mm. kan vi lägga till den är vi rädda om ja, absolut mm. är alla lika inför lagen Anna? nu börjar jag med den svåraste ah, du, frågan du slängde ut den frågan nu jag alltså. tänkte att vi började där bara för att av den är alla lika inför lag nu när alltså, du har suttit i x antal rättegångsförhandlingar ja, jag, jag vill ju naturligtvis så gärna svara ja på frågan Mm. Men det här kravet om opartiskhet är ju extremt högt ställt i och mm. med att i innanför väggarna i eh, domstolen så sitter ju människor mm. som faktiskt är påverkansbara även om man inte avser att vara det eller vill vara det. Mm. Så är det så att vi i vår natur är begränsade. Mm. Och det finns väl ändå får vi väl säga exempel på när det kanske inte har gått helt riktigt rätt till och man kan få känslan av att man inte är lika inför lagen. Mm. Jag håller med. Det är ett, ett högt, högt satt mål och vi ska konstant sträva efter det målet. Men det är inte alltid man når hela vägen. Nej, tyvärr. Nej. Så är det så. Så är det. Vad börjar vi? Ska vi försöka urskilja? För det finns ju ett helt knippe med olika typer av domstolar i landet. Ja, precis. Och jag tänker att begreppet är kanske lite diffust för var och vem, mm. Eller för människor. Alltså, mm. för det första så måste vi säga att vi har domstolar spridda över hela landet. Från norr till söder så har, vi, så har Sveriges domstolar sina inrättningar. Får jag säga en liten grej där då? Ja. Uh, jag skulle tycka att det vore smutt om alla människor i detta land någon gång i sitt liv kanske inte hamnar i misstänkt båset. Det, det vill jag inte. Men kanske att man åtminstone har varit på plats och bevittnat en rättegång. Jag tycker ändå att det tillhör jag med. allmän allmänbildning. Mm. Och nu är det ju faktiskt så att det är så offentligt och det är så tillgängligt och det är så inkluderande så att nästan överallt och alltid så kan du kliva in och sätta dig och lyssna på en rättegång. Och jag tycker att, har du inte gjort det än, så googla dig fram till din lokala eh, domstol och gå dit och sätt dig och titta på det här. Ja, faktiskt. Nej men jag håller med. Och jag, jag tror faktiskt att många, alltså att man har det här som ett moment i åtminstone gymnasieutbildningarna mm. att besöka en tingsrättsförhandling. Alltså jag tycker det, jag håller helt med i. Det hör till allmänbildning att förstå hur vårt rättssystem och hur vår rättsstat är uppbyggd- och hur den ja, fungerar. Ja, och, de, och dessutom så lever vi ju i ett jävligt offentligt land- så jag tror inte så många vet om heller- att om man undrar vad det är för knickerick- om man vill veta lite mer information- mm. då kan du faktiskt ringa till alla domstolar- eh, de svarar och du säger tjena, tjena, jag har ett personnummer här och jag vill att du knappar in det i din datormaskin och så vill jag ha reda på alla ärenden på den här personen. Mm. Alltså domar, inte misstankar och så, det finns inte. Eh, så kan du få det. Mm. Och du kan vara helt anonym. Det vet folk inte heller. Nej. Nej. Good to know. Mm. Eh, man kan väl säga lite förenklat att vi har i huvudsak ska vi säga tre typer av domstolar i landet. Alltså ja. vi har de allmänna mm. eh, som avhandlar brottmål och det kan vara tvistemål också. Ja. Och där inryms ju då tingsrätterna, hovrätterna mm. och HD. Mm. Eh, och vad är HD Anna? Högsta domstolen. Ja, Sen har vi, där ingår också eh, miljödomstolarna, några stycken, och mm. patent- och marknadsdomstolar. Och jag måste erkänna att jag är väldigt dåligt insatt i vilken typ av ärende de ägnar sig åt. Men det är väl kanske som, jag ja, Jag skulle säga kanske i materialrätt mm. hamnar nog där. Ja, just det. Eh, patent, alltså om man snor andras patent och gör kopior och, mm. ja, kopior och skit. Mm. Ja, just det. Eh, och så har vi ju då våra kära förvaltningsdomstolar och det här kanske inte heller är självklart för alla, jag tror att de flesta förknippar tingsrätter eller dom, domstolsbegreppet med brottmål ja. helt enkelt. Mm. Men vi har ju faktiskt domstolar som ägnar sig åt helt andra typer av frågor också, till exempel när det uppstår tvister mellan det allmänna och staten. Mm, exakt, F förenklat antingen dig som, som person mot staten eller myndigheter eller företag. Eh, mot stat och myndigheter. Alltså allting som har socialförsäkringsfrågor, eh, vårdfrågor, alltså missbruksvård, vård av unga, psykisk vård och sådär. Det hamnar ju i förvaltningsdomstolen och inte i tingsrätten. Mm, mm. just det. Och även förvaltningsdomstolen har ju en högre instans. Mm. Som kallas för högsta förvaltningsdomstolen. Eh, och till förvaltningsdomstolarna hör också kammarätten och eh, migrationsdomstolarna. Mm, och då måste man också förstå att det såklart finns yrkespersoner som är specialiserade mot de här olika typerna av målen som man ägnar mm. sig åt. Så när vi pra har pratat om eh, jurister tidigare till exempel så är det ju så att det finns ju en mängd olika inriktningar eh, för dem. Alla ägnar Absolut. sig inte åt brottmål utan vissa ägnar sig åt migrationsmål till exempel. Ja och där... är eh... Det är, ju, det är ju som att jämföra en trafikpolis med en eh, barnförhörsutredare. Mm. Alltså det är ju så... Eh, i grund, men man har ju samma grundutbildning, mm. eh, samma där. Men att, att jämföra en avtalsbolagsjurist, en, en avtalsjurist med en brottsmålsjurist eller en eh, skattejurist, det är väldigt stor skillnad. Ja, verkligen. Mm. Och sen har vi då den tredje typen av domstolar. Och det är de här specialdomstolarna. Mm. Eh, Arbetsdomstolen till exempel. Mm. Försvarsunderrättelsedomstolen. Det, det finns några olika exempel. Mm. Men de tycker jag vi eh, lämnar där Och faktiskt inriktar oss idag på tingsrätten, Lena. Mm. Brockmålen. Just det. Ja, hur ofta... Eller skulle du kunna gissa hur många gånger du själv har varit i tingsrätten? Eh... Nej, men det är inte jättemånga gånger faktiskt. Jag har ju naturligtvis okay. kallats och vittna några gånger ja. som kriminaltekniker och också som uttryckningspolis. Ja. Jag har ju även varit målsägande mm. och sådär. Men det, alltså jag skulle säga högst tio gånger tror jag. Mm. Mm. Ja, det är nog direkt kopplat till vad man egentligen har för funktion inom polisen. Vissa får ju vara där. Hela tiden och vittna. Det beror nog på vad man har liksom riktat in sig för typ av brottslighet och typ av mål. Jag tror faktiskt det är en faktor till som spelar in. Eh, I alla fall om man skriver utlåtanden. Som jag ju gör. Mm. Och som jag också har gjort som rättshandläkare. Mm. Det beror faktiskt också lite grann på hur du skriver dina utlåtanden. Hur mm. mycket utrymme du lämnar för vad ska jag säga osäkerhet. Eller ja. andra liksom möjliga svar. Mm. För att jag tycker jag ser ett litet mönster, att de som ja. ofta kallas är faktiskt ofta sådana som kanske skriver. Antingen att man vågar sticka ut hakan lite grann och påstå med större mm. säkerhetssaker, för vi är lite olika där. Eller mer, jag vet inte, mer diffust mm. kanske lämnar sina så vissa Ja, vissa skrifter ger ju mer att önska, så att mm. säga. Så kan ja. det vara. Ja, fast står det också bra att man får den möjligheten, man kan se det så också, att man faktiskt mm. blir kallad och eh, inför sittande rätt får möjlighet att faktiskt förklara mm. hur saker och ting förhåller sig, mm. för vissa saker är ju också väldigt komplexa att beskriva i ord på ett papper och göra det begripligt. Och ibland spelar det ingen som helst roll hur bra eller dåligt du skriver för att det ska ändå pratas om i rättssalen. Mm. Det är där det gäller. Så att ibland kan man tycka, men gud vad ska jag ner dit och vittna för jag har skrivit ett PM som är så tydligt. Det spelar ingen roll, det ska sägas i rättssalen. Mm. Aha, ja men tingsrätten, det finns ju massor tingsrätter utspridda över ah, hela Sverige. Ett 50-tal mm. i landet. Och det är ju då framförallt brottmål som vi var inne på. Men det kan vara tvistemål ja. och lite andra typer av ärenden också mm. som tas upp där. Mm. Ska vi ge in lite grann på personalstyrkorna i tingsrätten? Vad har vi för filurer som jobbar där och som har Skrotar tingsrätten runt. som sin arbetsplats? <laughs> ja, vi har ju en chef till att börja med. Mm. Lagmannen, mm. alltså. För de här, alltså det tog lång tid för mig att hålla isär de här olika rollerna. Ja. För att många heter ju nästan samma sak också. Ja. Så att det är inte så konstigt om andra som inte är initierade i liksom det rättsliga har svårt att hålla isär alla. Nej, nej. De nej det är inte helt lätt. Ja, vi har ju lagmannen till att börja med. Och mm. det är ju chefen för tingsrätten. Mm. Och sen har vi en chefsrådman. Eller en rådman mm. om man så vill. Och det är domaren. Ja, och det är ju den som har juridiskt kunnande som sitter där fram. Just I mitten det. oftast. Brukar ha väldigt mycket papper framför sig. <laughs> ja. Är det, är, det, är det signifikativt för domaren? Ja, det tycker jag. Ja. Okej. Okay. En klubba. Ja. Ja, men absolut. En ja. klubba. Har en. den. Eh, sen har vi lite... Sådana här handläggare också i domstolen, ja. som ägnar sig åt lite mer praktiskt arbete. Och det är ju inte mm. heller, eller det är ju inte jurister. Nej. Eh, och sen har vi några beredningsjurister. Mm. Vad ägnar de sig åt? De ägnar sig åt att göra i, i ordning målet. Ja, kan man säga så. Ja, det kan man säga. Mm. Och sen har vi. Kanske några tingsfiskaler också. Det, låter ja, det sig... kan man ju höra på jurister att de ska gå och, och sitta ting. Ja just det. Mm. De, de håller på och utbildar sig själva till domare till exempel. Ja men precis. Tingsfiskalen är ju domare utan, ut, eller under utbildning. Och de har mm. ju tidigare då varit notarier. Ja. notarier är ju unga jurister då som sitter mm. ting. För att mm. kanske bli domare till exempel. Ja. Eh, och sen har vi våra kära nämndemän. Och de kanske vi ska ägna oss några minuter åt. För det här vet jag är ja. en grupp människor som vi får väldigt många frågor om. Ja, jag vet också att vi har nämndemän som lyssnar på podden. Och det kanske, den gruppen kanske har växt av den enkla... Att jag ägnade ju lite tid under hösten här att fara runt och utbilda nämndemän. Och jag också, och det, faktiskt. Ja, det har du också gjort. Och det Nej. älskar vi. Ja, den enkla, ska vi Nämndemän, om jag ska vara ralliant och otrevlig... Så kan man ibland se att det sitter en domare i mitten. Och sen så sitter det fyra eh, personer. Eller tre. På varsin sida. Alltså runt om domaren. Mm. Har man tur i samtliga vakna. Mm. Och nu, nu. Jag inledde med att nu var jag raljant och taskig. Ah. De kan sitta och nicka till. Och de kan ju sitta där en hel dag. Mellan 9 och 17 och bara dumt, dumt, dumt. Döma mål efter mål efter mål. Ah. Eh, och de här har ju ingen juridisk utbildning. Nej, men precis, jag tänkte, ska vi kanske förklara lite grann vad en nämndeman är och vad en sån har till uppgift mm. att göra. För det här är ju faktiskt representanter för allmänheten och jag ja. tror att det är därför man reagerar när man ja, hör alltså, de här nyheterna. Ja exakt, nämndemännen utses ju av kommunfullmäktige och, och de sitter där på en fyraårsperiod. Det, det som är lite kanske kontroversiellt och det som uträtts då och då, det är ju att de här rekry alltså rekryteringen sker ju via de politiska partierna. De alltså mm. de representerar ett politiskt parti. Så varje parti rekryterar och skickar dit folk då som utses av ja, kommunfullmäktige. Så. De måste nomineras va? Är det inte exakt. Så? Mm, exakt. Det som är lite jobbigt då. Kan jag tycka att de har ingen som helst juridisk utbildning. Nej. Men de är jämlika domaren. De ja. har som alltså var sin röst. Precis. och De röstar ju då om alla de här frågorna som kan höra till avgörandet i ett ja, exakt. mål. Exakt. Eh, det som också är konstigt är att de rekryteras ju och är rent politiskt men de ska i sitt verk och uppdrag där som nämnde men vara opolitiska. Det är ett mm. opolitiskt uppdrag. Det är mot god domared att, eller sed att liksom vikta in sitt eget politiska övertygelse i det där rummet. Ja, och alltså det finns ju något väldigt paradoxalt i det här tycker jag. Ja. För att å ena sidan så är de opartiska och de representerar allmänheten. Och de mm. förväntas ju kanske ha viss kännedom om liksom turerna i, under en förhandling till exempel. Och ja. olika rättsfenomen. Men de får ju inte vara jurister. De får Nej. inte heller vara anställda vid en massa olika typer av rättsliga, rättsvårdande Nej. myndigheter och så. Nej. Man kan ju tycka att det skulle vara en positiv sak att ha en ja. juridisk liksom kunskap och ja. luta sig mot. Jag vet inte vad du... Alltså när jag har åkt ut och utbildat i det här- då har jag liksom försökt väva in lite om, om rättsväsendet- om polisens roll- och hur en förundersökning går till från start till mål. Jag har ibland pratat lite om narkotikamål- för de är lite speciella- med tanke på att det väldigt sällan finns målsägare och vittnen och så vidare. Eh, och de är ju som svampar ja. och suger rås i allt. De tycker att det är så roligt. Mm. Och eh, jag började med att vara lite taskig att ibland sitter de där och sover men det är också extremt engagerade och duktiga människor som skulle vilja ha mycket mer kunskap och utbildning än vad de har. Oh, yeah. de flesta jag har träffat är ju mm. genuint intresserade och mm. väl goda representanter det måste jag säga. Ja. Men jag håller med, det finns, alltså det finns ju en efterfrågan om kunskap och det är ju någonting mm. positivt. Jag har ju ja. varit utbildad i liksom våldsfrågor mer och ja. brottsplatser och lite sådär. Mm. Eh, och, och det är positivt. Men vi kan säga redan nu, vi kommer komma in på hovrätten och högsta domstol. Det här är, tingsrätten i den enda instansen som är uppbyggd på det här sättet. Precis, mm. men det är ju, det, det är liksom debatterat. Till och från och man kan och man ska, eh, tycker jag, kontinuerligt ifrågasätta om vi har det bästa systemet mm. i Sverige. Det ska omges av kritik så att det Undra... ständigt blir bättre. Ja. ja, verkligen. Undrar om inte jag har läst någon form av studie där man har kikat över målen och kikat på hur domaren <går> röstade då i den här lilla när de ska då bedöma eh, frågan. Eh, och sen hur nämndemän, om man konstaterar att nämndemän har ganska liten inverkan på slutresultatet. Om Asså, man nu kände såhär, uh -huh. gud vad nervös att det är det här. Mm. Jag för mig att jag har sett en sån studie att de har ganska liten inverkan ändå på slutresultatet för att domans röst blev... Ja, vad intressant. Ja, vad intressant. Jo, jo, men, och jag vet ju att man också ställer det ju i relation till juryförfarandet. Ja. Liksom för- och nackdelar och så här. Men det, ja, och det såklart. finns nog för- och nackdelar med, med alla de här systemen, eh, såklart. Men det här är i alla fall det som vi har att luta oss mot i Sverige. Mm. Och i, i tingsrätten så har vi ju också ordningsvakter. Mm. Det, jag upplever att det har blivit en väldigt eh, rigorös så här, kontroll när man ska in i tingsrätten. Mm. Eh, alltså det är väskor på band och mm. eh, ja man, man får inte bete sig hur som helst i en sån här byggnad helt enkelt Nej, det är väl bra <laughs> Ja, definitivt ja. och man kan ju tänka sig i mål som rör element från den grovorganiserade brottsligheten till mm. exempel eh, att såklart det finns anhängare där som är intresserade av att sitta med och lyssna och som mm. kan ha intresse att... Kanske nagla till någon som ska vittna. Eller så. Alltså det är viktigt ja. menar jag att det finns... Ja. Högt ställda krav på säkerhet i den här miljön. För att det finns ju intressen här faktiskt. Som skulle kunna bli... Alltså det kan mm. bli en farlig miljö. Gud, jag måste, Får jag berätta en anekdot? Ja, gärna. Alltså, nu jag, jag skulle vittna i Södertörns tingsrätt. Och jag visste... Nej men gud. Och jag visste att... Eh, att de jag skulle spana vidare mot. Vi har ju liksom slagit en del av ärendet. Och, och en eh, var ändå in inför rätten. Men ärendet skulle fortsätta. Och vi skulle spana på några. <hör> så jag visste ju det. Så jag hade ju eh, spökat ut mig lite grann. <hör> och så. <hör> ja. Väldigt sen var jag. Jag var sen i det här. Jag hade glasögon på mig. Stora glasögon. Typ Dame Edna. <hör> och jag var också sen. Aha. Och när jag ska kliva ur min bil. Då skickar jag upp dörren. Då har jag parkerat för nära en nej, nej. Så att jag får tillbaka dörren. Den, den ger min smekning cool. i ansiktet. Yeah, jag fattar. Så att knäcks ju. Så nej, att de fick jag ta av mig. Sen kommer jag in i, i rättssal. För när jag kommer in då är det så här. Förhandling påbörjas i sal tre. Rätten ah, kallar precis, Lena Ljungdal. Ah. Så jag hinner ju inte liksom... Skysta till mig. Nej. Så att jag kliver in i rättssalen. Och jag kommer så jävla väl ihåg. För då sätter man sig i vittnesbås för får man avlägga ed. Uh. Och då sitter en, en utredare. Eh, ibland är det så att en, någon poliserar utredare sitter bredvid åklagaren. För att det är så mm. väldigt mycket information. Så de jag sitter där och liksom hjälper till att bläddra. Yeah. Och hon och jag känner varandra väl. Och jag ser på hennes min att alltså, hon har ju... Hon har ju gigantiska ögon. Tänk tefat. Och tittar på mig. Och sen så vänder hon. Sen snurrar hon på sin fotölj. Och sen sitter hon under hela min vittnesmål. Sitter hon med ryggen mot mig. Tänk jävligt, oh, ja. men vad jävligt otrevligt. Men är det? För? Men hon, jag tänkte att hon tycker väl att min lilla outfit för dagen var för kul. Ja, säkert. Nej, men. Och jag känner ju hur det dunkar i pannan. Nej. Det känner jag ju. Ja. Ja, så vittnar jag. Sen jag går ut. Och så går in på toa. Nej men alltså det ser ut som att jag har the eight ball. Som att jag har den svarta biljardbollen mitt nej. i pannan. Hon, och sen hon sa det efteråt. Det gick in, alltså, ingen i salen har ju hört dig prata. För medan du pratar så har din pannan gått från platt till en ett biljardklot mitt men, i pannan alltså, Jag utvecklades till Unicorn På 20 ja, minuter herregud. Jag tänkte säga det, det måste ju vara den bästa Disguisen du kunde ha För att det är eh, ingen ja. annan som minns någonting Mer än din skallskada så, Nej, så. nej, nej I och för sig om jag spanar dagen efter Och går runt med en biljardboll <laughs> i pannan Det är inte så många som har det Nej, då har du rätt i Nej, men alltså, ja Ibland blir det bra, ibland blir det dåligt mm. Ja, så kan det vara Nej men Anna, ska vi, jag måste samla mig Ska vi gå på paus? Ja jag tycker vi gör det, det är dags Ett poddtips från Podplay I podden något kajko Garanterar röskötarna Brutti och jag dava. Det är en stor doskratt Där följer jag Pladask för köttätandet igen Man är lite som en jävla vampyr Man får <skratt> lite och då måste man ha mer Udda spaningar, fängslande anekdoter Och en och annan i rant jag måste ha mitt kaffe på morgonen- för annars är jag ingen trevlig människa. Då är du ingen trevlig människa, punkt. Något kajko, hör du på poddplay? Därför har jag arkat Då är vi tillbaka, och det är torsdag- och det är Krimpoddarnas Krimpodd- och vi pratar om rättegången. Välkomna tillbaka. Ska vi gå in nu lite på brottmålen- och hur det går till? Ja, men det tycker jag. Kan inte du lotsa oss lite genom förundersökningen? Mm. Eh, vi har ju varit inne på det här tidigare i våra avsnitt om hur en förundersökning går till och så. Men förr eller senare så kommer en, en förundersökning eh, gå till att antingen att den läggs ned eller att en åklagare kan väcka åtal. Mm. Och jag har faktiskt ringt till eh, gammal kompis till mig som åklagare eh, och pratat lite med henne just gällande det här. Ah. Eh, och då sa hon så här, du får nu på dig att göra en hiss -pitch. Vad är <laughs> åklagarens roll egentligen? Ja, ah, vad intressant. Och då, ja, och då sa hon så här att en åklagare sätter upp ramen för rättegången. Domaren och rätten får inte döma utöver vad åklagaren yrkar i sin stämningsansökan. Mm. Eh, så att, och det här har jag varit med om... Eh, att en åklagare yrkar på någonting i stämningsansökan och så framkommer under rätten att det blir någonting annat. Och då kan inte rätten döma på det istället. Finns ja, det. det inte med i stämningsansökan, då finns det inte med helt enkelt. Så ibland kan åklagarna eh, gå, gå till åtal med alternativa gärningsbeskrivningar. Mm. Där de liksom täcker upp att jag yrkar för ansvar för misshandel eller vållade till kroppsskada mm. till exempel. Och det här ställer ju enorma krav på åklagaren ja. ju. Att mm. faktiskt ha, ta höjd för olika mm. tänkbara scenarion. Eh, och sen så i den här gärningsbeskrivningen, den kan låta till exempel så här. Det är liksom det första som står med. Åklagaren yrkar an, på ansvar för mord- Eh, enligt, och då står det liksom en paragraf, i det här fallet 3-1 brottsbalken för X. Och X har den 16 februari 2021 gjort det här. Då kommer liksom av själva brottet är. Sen är det åklagaren som driver processen i rummet och företräder staten och ingen annan än staten när det kommer mm. till eh, brottsmål. Sen har ju målsägarna målsägarbeträde, den misstänkta har en försvarare. Sådär. Mm. mm. Eh, jag pratade lite med henne då. Såhär, hur gör du nu då? Nu är det snart rättegång. Var, hur går din arbetsprocess till? Mm. Eh, då sa hon så här. Jag börjar med att läsa förundersökningen. Jag lägger nästan allt fokus på den bevisning som finns. Eh, de muntliga utsagorna, Alltså förhör och sådär. Det skummar hon igenom. För det, hon, det vet ju både du och jag. Och alla vi som har varit där. Det kan ju ändras lite. Mm, det, kan du <laughs> det kan ju... Gör. Det, det som står i förhören, i polisförhören, det kan ändras till något helt annat i rättssalen. Och det är det som sker i rättssalen som man lägger vikt vid då. Mm. Sen gör hon några frågeställningar. Eh, hon ville påpeka att det är en stor skillnad mot amerikanska filmer. Det är inte så att åklagaren och advokaterna står och skriker på varandra i rättssalen. <laughs> det är ganska städat. Ja, verkligen. Åklagarna är ju också angelägna om att det ska bli en rättvis prövning. Mm. mm. Så Exakt. Klart. Och sen så lägger hon vikt med att få parterna att bekväma. Det kan vara väldigt anspänt för många i ah. rättssalen. Är det ett målsägande mål, då försöker hon hamna i en bubbla med målsägande- så att det ska kännas som att det är bara hon och målsäganden i rummet- så att man verkligen får fram allting. Mm. Eh, jag frågade lite om försvarsidans roller och advokater. Och hon gillar inte den typen av advokater som försöker påvisa att åklagaren har någon form av personligt intresse mm. i hur det går i rättssalen att det skulle vara någon form av fiende situation mm. och sådär eh, det gillade hon inte nej det är, hon skulle gå till åtal jag tänkte så här. ska vi ha en liten begreppsskola ja men varför inte jag tror att det är läge för det det är läge för det men vad betyder det egentligen det finns några saker med åtal som jag skulle vilja reda ut. En åklagare har åtalsplikt. Det betyder att en åklagare måste väcka åtal om det finns tillräckliga bevis. Eh, det här med att, du vet, kan jag ta tillbaka anmälan, Anna? Mm -hmm. mm. Eh, det är ju inte upp till en målsägare att, att bedöma om någonting ska gå till åtal eller inte. Det är åklagarens jobb. Mm. Du kan ta tillbaka din anmälan hur mycket du vill. <laughs> det, det är åklagaren som har åtalsplikt. Mm. Eh, detta gäller inte enskilt åtal. Ska du beskriva vad det är Anna? Eh, enskilt åtal är ju det som... Ja, den enskilde kan väcka helt mm. enkelt. Eller måste till och med väcka för att det ska bli fråga om eh, en eh, förhandling i domstol helt enkelt. Ja. I tingsrätten. Ungefär som det vi pratade om förra veckan med förtal och förelämpning. Ja. Det typiska eh, mål där... Eh, en åklagare inte har åthalsplikt. Mm. Eh, sen så finns det något som heter åtalsunderlåtelse. Och då blir det varken rättegång eller något straff. Men åklagarens eh, beslut antecknas ändå i brottsregistret. Mm. Och vid de här fallen så får det inte vara några som helst tveksamheter. Vi pratar ju typ erkännande. Eh, och det här... Ett vanligt scenario är väl om man är under 18 och man kan få liksom en, en åthutning, en så kallad straffvarning mm. istället för... Man tänker att det ger ingenting att ge den här ungdomen ett straff utan du får åtalsunderlåtelse och ett uppläxningssamtal mm. Mm. hos en, en barsk åklagare kanske. <laughs> och sen så har vi det sista begreppet som jag skulle vilja bara nämna det är förundersökningsbegränsning som inte är samma sak som åtalsunderlåtelse. Och det betyder att utredningen begränsas till väsentliga delar. Mm. Eller att det inte blir någonting alls. Och typexemplet är ju att de har en misstänkt som är misstänkt för en shitload mm. av brott. Mm. Och då kanske man har lite små skitbrott. Så man tänker att straffet kommer slutändan inte påverkas. Nej. Om vi utreder det här så att vi gör en förundersökningsbegränsning på de här skitbrotten. För att det mm. stora straffet kommer ändå inte påverkas. Och då, då brukar man ju också prata om att de här, som du kallar då, skitbrotten konsumeras. Ja. Och det här är inte polisens uppgift att eh, ute på gatan göra förundersökningsbegränsningar. Nej. De bestämmer inte vad som ska konsumeras eller inte. Precis. Det var begreppsskolan för dagen. <laughs> Underbart. Jag skulle också vilja lägga till där, för du nämnde ju det här med stämningsansökan. Om vi ska kanske mm. förklara vad det är. Det handlar ju alltså om att när åklagaren har bestämt sig för att nu är det dags att väcka åtal. Då insändes, jag vet inte hur det det sker väl kanske elektroniskt. En så kallad stämningsansökan mm. till tingsrätten. Mm. Som, sen blir, som sen blir underlaget för själva förhandlingen man kan säga att stämningsansökan är ju för undersökningsprotokollet nerkokt till tre meningar ungefär. Så mm. att det är väldigt tydligt framgår vad det är som yrkas på och, och det här, mot vem. Precis, och den är ju offentlig. Så att det här mm. brukar ju media vara med och bevaka. Mm. När det då dimper ner nya stämningsansökningar. Mm. Som ska bevakas av media. Men du, om vi ska förflytta oss då till rättssalen. Hur ser mm. Ser alla rättssalar likadana ut? Är de likadant utformade? Eh, det är väldigt mycket bokfaner. Ja, det är väldigt mycket trä. Det är Extremt mycket trä. Det... Ljus. Ljusfaner. Och så några, några, något virkat konstverk brukar hänga ja. på en vägg. Det, det är nästan så här: så att man, man är osäker på, är jag på fjällsemester eller är jag i Tingsrätten? Ja. Nej, men de ser väl ganska lika. Och jag var faktiskt nu i veckan, ni förra veckan var ju jag ju på juristprogrammet eh, på Stockholms universitet och föreläste. Mm. Och mina föreläsningar sker alltid i rättegångssalen där. Eh, och den har de då byggt upp så, med vittnesbås. Ja? Mm. Men kan du inte berätta då? Hur ser den ut? Ja, generellt så är det ju då en lite längre eh, kateder. Heter inte? <laughs> på 1920-talet. Det är ett litet längre eh, bordsliknande föremål. <laughs> där där ja. domaren och nämndemännen sitter. Ja. Mitt fram, framför den som domaren blickar rätt fram så finns det ett eh, vittnesbås oftast. Ja just det. Och sen på varsin sida om domarbordet så finns det lite längre bord. Och där, på ena sidan sitter ju då ofta försvararna eh, med sina klienter, alltså de misstänkta. Och på andra sidan sitter då åklagaren och kanske någon utredare och, och andra personer. Kanske ett målsägande beträde. Och mm. målsägande. En tolk eller vad det nu kan vara. Mm. Och sen bak, bakom vittnet och längs med väggarna så brukar det finnas en jävla massa stolar. För sådana som ni, våra lyssnare, eh, kommer hamna på när ni ska besöka en rättegång. Ja, just det. Och, och man kan väl säga att det råder högt ställda krav på disciplin i den här miljön. Det är spända skinkor. Ja, alltså det är ju. ju. Det, alltså det är inte bara höga krav på parterna i målet utan även på åhörare vad gäller... Mm. Eftersläntring mobiler påler av, tisseltassel. Ja. Är en domare som är på hugget så är det en närmast kameralt ordnad föreställning detta. Men man känner, känner man inte det lite när man går in? Jo, det, gör man. Att det är inte så att man fröjdefullt börjar eh, eh, veva upp en kola med papper. <laughs> nej, nej, det ligger ändå någonting i luften och säger att nej, inte nu. Alltså jag var kallad eh, som målsägare i ett mål här för ett år sedan. Jag ja. tror att jag kollade min telefon 22 gånger att den var avstängd innan jag kom. <skratt> Faktiskt. Utan överdrift. <skratt> oh, jag kommer ihåg en gång när jag var på någon form av nattvard med någon. Och precis, du vet när alla ska gå fram, det här är ett sidospår, Men precis när alla ska gå fram och få det här oblatet. Ja, så är det telefon som börjar... <skratt> Hela går Men tajmingen alltså Jag höll på att kissa på mig Nej men jag tycker ändå det har något Det har något Absolut Och du nämnde det här med att då kan åhörare Få komma in och slå sig ner längst ner i salen Men får åhörarna alltid komma Jag tänker om man nu har Så kallade lyckta dörrar Ska vi kanske nämna lite grann Vad som gäller rörande det Alltså, grunden i regeringsformen är att domstolsförhandlingar ska vara offentliga. Det är grunden. Yeah. Och det är det som gör att var och en av er kan släntra in och titta på när eh, livet eh, förändras för olika personer. Mm. <clears throat> Men, eh, stängd förhandling, ett ord. Lyckta dörrar, ett annat mm. ord. Det är ju alltså när man begränsar tillträdet för allmänheten och det är rätten som beslutar mm. och beslutar. Oftast är det kanske om det är unga personer mm. som det gäller. Det kan vara sexualbrott. Mm. Det kan vara några stora herröses. Oftast så begränsar man bara vissa delar. Ja, just det. Att inte hela kalabaliken här säga, balunset är, är under ur, Utan det kan vara vissa begränsade delar. Ja, och... Överläggningen till exempel. när ja, Nämnde männen och domar ska överlägga, då brukar vi att man får gå ut och ta en kaffe. Ja, och ofta handlar det om att skydda till exempel mm. ett brottsoffers intresse mm. och integritet. Eh, så det är ju ett skäl som ofta åberopas. Jag skulle vilja bara nämna en liten förlur som är brandig med på rättegång. Och det är rättegångstecknaren. Har du bevittnat mm. en rättegångstecknare in action någon gång? Nej, det har jag aldrig fått möjlighet God att göra. De är bra, de är vassa. Helvete, de, kan sina... de sitter med sitt lilla skissblock. Ja. Och sen går den lilla pennan. Den jobbar upp och ner, upp och ner, upp och ner. Och sen så tittar man bort och så tittar man dit. Nej, då har de målat upp hela rättssalen. Ja, och då... alla personer. Ja, det är helt otroligt. Och varför finns de här förlurarna? Jo, det är för att det är fot fotoförbud i rättssalar sedan 1948. Mm. Men det är ju ändå intressant det här att det är okej okay att skissa för är du då så jädra grym mm. så du liksom avbildar de här personerna ja. eh, rätt bra så kan du mm. ändå få en hygglig uppfattning ja, om hur det har sett ut. Inne. Men det ger ju ganska mycket. Det ger en annan dimension. Ofta ser man på nyheterna i tidningar och sådär: den här lilla skissen. Man mm. får ju ändå en visuell, en annan känsla för rättegångsprocessen. Nej, men Verkligen. de är jävligt imponerande, måste jag säga. Ja, ja, vad spännande. Men du, ska vi då försöka ta med våra lyssnare till en huvudförhandling i Tingsrätten? Från lite start till mål. Du var inne lite grann på det här med gärningsbeskrivningen som åklagaren har författat. Där det då ja. framgår vad åklagaren påstår att den tilltalade har gjort sig skyldig till. Mm. Hur kan det, det låta? En... Ja men det blir ju en kort sammanfattning där det är... Eh, liksom, åklagaren yrkar ansvar för och sen kommer då namnet. Mm. Alltså att man har väckt åtal och vill att den här ska ansvaras för det. Det är det man ska prövas. Och sen kommer då brottet. Och sen tidpunkten. så kommer paragrafen för brottet och datumet och tidpunkten ja, och... kommer ju tidigt också. Ja, exakt. Men först kommer då själva mord enligt 31 brottsbalken och sen kommer då själva gärningsbeskrivningen och den är alltid datum, klockslag, plats. Mm. Och vad personen har gjort. Ja just det. Och sen är det då dags för parterna att få redogöra lite grann för omständigheterna. Alltså vad som har mm. framkommit i förundersökningen. Och det görs ju inom ramen för det som brukar kallas för sakframställan. Mm. Det här är en punkt som jag trycker ganska mycket på när jag utbildar jurister. Alltså en sakframställan i ett stort ärende. Jag brukar säga ett spaningsärende. Som vi har spanat kanske mellan sex månader och två år. Mm. Det kan vara så att åklagaren håller på i två dagar- med endast sakframställan. Oj. Två hela dagar går åt att bara beskriva två års spaning- mm. så att de här fyra eller domaren och alla andra parter- förstår vad som hände. Vi kan ju ha fem misstänkta som totalt har 14 identiteter- 63 mobiltelefoner. Och för att man ska förstå alla turerna då krävs det en jävla gershvint-presentation eh, som man förstår ärendet innan man ens kan gå vidare med förhör och teknisk bevisning och sådär. Ja, men jag tänker att det, det här ställer ju väldigt höga krav på de här nämndemännen också. Och domaren ja. för den delen. Och mental ja. spänst att faktiskt hålla isär tider, mm. platser, personer, aktiviteter, mm. iakttagelser och allt vad det nu är som, ja. som läggs fram. Man kan ju behöva lägga bredvid... Om vi bara till exempel tar spaningsobjekt A. Mm. Som då sitter här som misstänkt och har en identitet. Mm. Den personen kan ju ha tre olika pass. Kan ju liksom tidigt i utredningen vara spanad på som sloven. Slovenska pass är ganska lätt att, att kopiera. Så de brukar ju oftast dyka upp. Mm. Eh, tidigt i spaningen kan det vara så här... Person A, du vet ju inte vem man är. Det kanske var inte förrän efter fyra månader så vi kunde identifiera personen. Så han kan i spanings -PM gå från eh, Enköpingsmannen till mannen med röda skor. Mannen som var på Alanda Och ja, sen det. så blev han Sloven. Och sen fick han sin rätta identitet. Och när ja. de då sitter och läser allt det här så behöver de nästan ha ett papper över V. Där de står så, här, den som sitter framför er nu, han är de här tolv personerna. Mm. Det är inte lätt. Nej, verkligen inte. Och då vill det till att jag skulle vilja hoppas på att åklagare får en duss med pedagogik. Ja, ja för men att det är förståligt helt enkelt. Ja, men verkligen, och jag vet ju att på senare tid så har man ju också börjat använda sig mer och mer av liksom digitala möjligheter att presentera ja. en plats, men vi får ju ibland frågan inför mm. en förhandling. Eh, hur skulle vi kunna ta med rätten till den här platsen utan att göra en syn utan att åka ut till platsen kan vi göra det här digitalt eller interaktivt på något sätt och nu finns ju en del bra hjälpmedel men det här är en utmaning alltså för att man måste förstå de väsentliga delarna i förloppet ja annars blir det inte rätt säkert och annars Nej. så vet man inte ens vad man ska pröva Exakt. och det är inte någon klåpare som sitter och knappar ihop en powerpoint utan vi pratar ju man får nästan ta in en byrå som är proffs på att sätta ihop paket så att man förstår <står> vad det är att titta på Mm. och sen börjar det bli dags för lite förhör ja och det är ju viktigt vilka är det det som är viktigt. tänkas kallas så? vi har ju varit inne lite grann på det här jag själv har kallats och hört i rätten ibland eh, utifrån en observation eh, som jag själv har gjort men ja. det kan ju vara andra parter också som det kan ska vara... du... du kan ju också komma in som sakkunnig Mm. Att du kanske inte ens var på platsen- men du har eh, exceptionellt goda kunskaper i ett visst ämne- så du mm. kan som sakkunnig få yttra dig om någonting. Jag själv har ju varit sakkunnig i arbetsdomstolen eh, en gång. Mm. Mm. hade ingen, ingen, ingenting med ärendet att göra- men jag Nej. kallades in som sakkunnig. Och det har väl du också gjort, antar jag. Mm. Ja, men mm. absolut. Vittnen, målsägande, eh, misstänkta såklart. Sen är det ju andra människor som kan förväntas ha någonting som kan vara viktigt för utredningen. Folk som har varit på platsen när brottet begåtts som mm. har hört, sett. Men det, kan ju vara, det kan ju vara allt ifrån egentligen en ambulansförare ja. till ja, men som du säger, vem som helst egentligen. Kärringen som, med hund som ja, råkade gå förbi. Faktiskt. Mm. Nya säsongen av Fallen jag aldrig glömmer på Podplay. Och när det kommer mer gällande vittnesmålen, ska vi gå till vittneseden Anna? Ska, du, ska vi helt enkelt göra så att Ljungdal får eh, se till att eh, kriminalinspektör Anna Inghed avlägger vittnesed nu? Oj, är jag kallad alltså? Ja, spänn skinkorna, nu oh, åker vi. Ja, jag gör det. Jag Anna ringhede. Jag Anna ringhede. Lovar och försäkrar. Lovar och försäkrar. På heder och samvete. På heder och sandvete, Att jag ska säga hela sanningen. Att jag ska säga hela sanningen. Och inte förtiga. Och inte förtiga. Tillägga eller förändra. Tillägga eller förändra. Förste hur nervös jag är. Ja, du var väldigt vad <laughs> Nej, men det är ändå något. Och då oftast brukar de ju då, när man kommer som polis, så brukar de säga Har du varit här förut? Vet du vad det innebär att avlägga vittnesed och sådär? Annars mm. så förklarar de ju det. För det här betyder ju exakt det du har sagt. Du har nu lovat att du ska säga hela sanningen. Du ska inget förtiga.
1: Mm. Ska du får inte mörka. Inte,
0: under, inte under, undanhålla någonting. Nej, du får inte krydda. Nej. Och du får inte skruva. På sanningen. Det är det du i om här nu. Och Nu gör vi reklam för nästa vecka. För då jävlar ska vi prata kronvittnen och uppskrämda vittnen och eh, vittnesplikt. Eh, ja. Och viten. Mm. Mm. Bra. Bra. Du godkändes. Åh, oh, vad skönt. Ja. Okej, okay, nu har jag förhört och andra mm. har förhört. Och vad gör vi då? Är det inte dags att få lägga fram bevisningen nu? Nu kommer de, och det kan vara teknisk bevisning, det kan vara telefonsamtal som ska lyssnas på, det kan vara sms som ska läsas. Det kan mm. vara foton och filmer som ska tittas på, ljudupptagningar, det kan vara kriminaltekniska utlåtanden. Medicinska utlåtanden. Mm. Rättsintyg. Mm. Mm. Ja, det kan vara allt möjligt. Nu har då bevisen lagts fram för åt alla håll ska vi också säga mm. ehm, och sen så kommer ju då någon form av slutanförande. Mm. Och då mm. får åklagaren liksom samla ihop vad som har skett här under huvudförhandlingen och mm. liksom kort sammanfatta det kan man väl säga. Mm. Och jag har tänkt på det här när det gäller åklagare. Vilken enorm koll de måste ha på mm. så otroligt mycket information. Mm. Jag menar, de kan ju ha ett sånt här jättestort eh, mål. Mm. Eh, men som du var inne på, där man har en sakframställan som varar under ett par dagar. Men så kan de ju ha då fem sådana mål ja. samtidigt. Ja. Och liksom ha koll på alla delar här nu. Och sakligt och pedagogiskt återge mm. eh, vad som har passerat och vad som väntar. Jag, Nej, jag, jag har många gånger imponerat- så då måste jag ha någon från av Rainman igen för att ha koll på allting. Det är liksom så, då vill jag att ni bläddrar upp- sida 463 på andra raden. Ja. Kan ni se det här? Ja, det är ja, det otroligt är inte lätt. fascinerande. Mm. Och här någonstans så börjar man ju fundera på- vad kan det bli tänkt- alltså, vilken påföljd kan man tänka sig här? För det har ju också mm. åklagaren- naturligtvis funderat på. Mm. Och stött och blött. Och ibland mm. så kan det ju vara så- Eh, att det är påkallat med en så kallad paragraf 7-undersökning. Yep. Alltså, man kanske vill försöka klarlägga- om det har en allvarlig psykisk störning- vid tidpunkten mm. för eh, gärningen, helt enkelt. Mm. Eh, och det här är ju, finns ju lite olika varianter på. Man brukar prata om en, en liten eller en stor undersökning. De, de här görs ju vid Rättsmedicinal, eh, verket Och det handlar ju förenklat om- när vi pratar om den lilla undersökningen- att alltså undersöka en persons psykiska tillstånd. Mm. Eh, och det här görs ju då vid ressmedicinalverkets olika ja, faciliteter. Alltså det är en läkare då som mm. sätter sig ner med den här individen och har ett, ett samtal. Alltså gör en undersökning helt enkelt. Ska vi redan här flagga för det stora avsnittet om... Psykisk ohälsa och psykisk eh, tvångsvård och allt som är i gränslandet mellan rättsväsendet och psykisk sjukdom. Ja, men det tycker jag. Det passar ja. väl bra. Vi kommer ha ett helt avsnitt om det här. Ja. Mm. En, en frågeställning som kan vara relevant att besvara till exempel är ju... Eller en invändning som kan komma från försvaret är ju att min klient var under påverkan av droger- och mm. det kan ha varit fråga om dro en drogutlös psykos till exempel. Mm. Och då, då kan mm. det ju vara intressant att försöka klarlägga om det har varit så. Eh, och en liten del av de här undersökningarna utgörs ju också då av de här lite större eh, paragraf 7-undersökningarna. Paragraf 7-vård kallas mm. de. Och då är det ju mer fråga om att bedöma om den här individen ska eller behöver rätt psykiatrisk vård. Helt mm. enkelt. Förenklat. Men vi återkommer till det här eh, i ett senare mm. avsnitt. Någonting annat som vi också kommer återkomma till det är all form av påföljd. Vi mm. kommer ju ha det stora avsnittet som handlar om att sitta i arrest, att sitta i häkte, att sitta på anstalt, att få fotboja samhällstjänst och andra typer av böter och andra typer av påföljder som man kan dömas till i Sverige. Mm. Vi kan kalla det för don't do crime if you don't do can do the time avsnittet. Kanske en lite lång titel, men jag tycker ändå att den har något. Jag tycker ju du är oerhört kreativ nu, jungdal Ja, <laughs> visst ser du. Ja, men absolut, absolut. Okej, så att bestämningen av påföljden är gjord. Mm. Eh, och här någonstans så ska jag också då bedömas skadeståndsfrågor och mm. om det föreligger skäl till utvisning till exempel. Mm. Eh, vad säger de om överklaganden då? Det kan ju hända att eh, personen i fråga inte blir nöjd med utfallandet av... Eh, det kan hända, det, ja. Det, hela. det kan hända, det har hänt. Men en, för jag det. bara, bara fråga, är inte det ganska intressant alltså det här när media tillåt ställa de här första intervjuerna med mm. försvarare? Mm. Ofta, och som då direkt får frågan, eh, kommer ni att överklaga domen? Mm. Alltså de har precis lämnat ja, de har salen. De, nej, de har inte fått domen de har ens, den än. Nej, de har inte ens fått domen. Nej. Nej. Alltså är det så att man redan innan diskuterar tror du med sin klient att om du nu skulle dömas till livstid då kommer vi att överklaga? Det har nog varit på tapeten. Mm. För de, någonstans måste man ju ha en magkänsla för vart det kan barka hän. Ja man tycker ju det. Ja men, eh, vi, ska, vi kan snabbt bara, eh, tingsrätten är i första instansen, nästa instans är hovrätten och sista instansen är högsta domstol. Mm. Alltså det är väldigt många eh, domar som överklagas från tingsrätten och man vill få det prövat i hovrätten. Hovrätten är också oftast den sista instansen, det är väldigt få som går till högsta domstol. Mm. Och då kan överklagandet ske av åklagaren eller faktiskt målsägaren själv kan överklaga. Mm. ibland kan det behövas prövningstillstånd om det är väldigt små eh, småbrott alltså mindre allvarliga brott då kan till och med behövas prövningstillstånd alltså att hovrätten läser igenom tingsrättdomen och säger well, det var inte så bra gjort, vi tar den annars mm. så är det lite, lite grövre brott och då får man prövare ett varv till i hovrätten med då en större knippe juridiskt kunniga personer och man tittar igen Ja men precis, ämnet. det är alltså inte en självklarhet att man Nej. får överklaga Nej. i nästa instans. Och en mindre självklarhet är att man får jassa upp till högsta domstolen. Mm. Då krävs det prövningstillstånd, inte bara eh, ibland utan då krävs det det. Mm. Och det här tas, ärenden är få som går till högsta domstol. Och det är om man anser att vi i den här typen av brott, i den här typen av händelse... Eh, behöver titta på det för att skapa en vägledande dom. Man brukar kalla mm. det för prejudikat. Mm. Någonting som åklagare och advokater senare kommer lutas emot. Det kanske är någon typ av händelse som egentligen inte riktigt är prövat. Lite gråzon eller någonting. Där mm. man behöver sätta en riktning för hur man ska jobba senare i hovrätt och tingsrätt framöver. Även, någon, någon form av, av vägledande eh, dom som då i framtiden kan utnyttjas av åklagare eller advokater- Mm. Eh, om hur man ska tänka. Och även hur man ska tänka i de lägre instanserna tingsrätt och Hovrätt framöver. Just det. Det var det Anna. Vi har några. Vi får kanske begränsa lyssna frågorna För nu är det. Jag har ju en sån jävla rövhatt på gång. Oj, vad spännande. Men jag har. Eh... Vi har fått lite frågor. Med anledning av eh, rättegången. Ja. Just det. Den första frågan eh, bordlägger vi. Måste man vittna? Vi tar det nästa vecka. Ja, det gör vi. Och då kan vi väl... Vi kan i alla fall nämna att vi kommer förklara... ...ge svaret på frågan. Och också mm. vad som händer om man nu inte vill eller kan vittna. Mm. Och när man kan ges eh, undantag. Mm. Från det. Om ett mål blir avdömt i alla handlingar offentliga, Anna. Ja, men alltså... Eh, ...den... Allmänna huvudregeln är ju att domar är offentliga handlingar. Mm. Eh, men sen finns det några undantag från det här. Eh, där man alltså kan välja att sekretessbelägga hela eller delar av mm. eh, materialet. Det är ju inte jättevanligt men det händer och det handlar ju ja, men lite som vi var inne på tidigare det här med lyckta dörrar om att skydda personliga intressen. Mm. Och, så. och man kan ju välja att sekretessbelägga fotobilagor och eh, mm. vissa delar i domen, till exempel. Mm. Sen har vi, vad innebär livstidsfängelse? Oj, ja, men, det här är ju inte mitt specialområde, men livstidsfängelse är ju inte tidsbegränsat. Alltså, döms du till livstidsfängelse så vet du ju inte hur länge du kommer sitta i fängelse. Men... Du får ansöka om ett tidsbegränsat straff. Mm. Rätta mig nu i om jag har fel. Jag tror att det är efter minst tio år. Oklart, oh, men jag kommer garanterat ha tagit reda på det till det stora avsnittet om att sitta på fängelse. Ja, jag, jag är ganska säker på att det är minst tio års avtjänat straff. Eh, och då kan du göra en ansökan till tingsrätten i Örebro om att få ditt straff eh, tidsbegränsat. Mm. Och den som har avtjänat längst straff i Sverige är eh, Leif Axmyr. Jag tror han satt 34 år innan han fick gå ut. Ja, eh, du tar jag den sista frågan här och den är till dig Anna. Jaha. Vad är en resning? <laughs> det är väl det som, som de flesta män vaknar med varje morgon, är det inte? ja. <skratt> Antingen <nej>. menade fråga <skratt> frågaren det Det <skratt> vet vi inte nej. nej men det handlar väl om eh, Möjligheten att få en laga kraftvunnen Dom upphävd va? Ja, prövad igen Eller prövad igen ja. Mm. ja, helt riktigt Är det någonting som du vill ha sagt nu Som samhällsinformation innan jag går på veckans rövhatt Jag är ja. så taggad <skratt> Hold your horses lite Lena Vi måste ja. ju lämna lite samhällsinformation Och det rör ju då främst Vårt eminenta Instagramkonto Ljungdal och Ginghede Där finns det mesta du behöver För en trevlig stund <laughs> Tackar, 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 tackar. Eh, Nej men Har du dykt upp frågor Eller tankar om det här avsnittet Så varför inte mejla oss Jungdal och Ginghede at Nu Lena nu är det dags! Nu kör vi! Lenas rövhatt Jag ska nu ta med dig till en nattlig hotellvistelse. Åh, oh. det ser fram emot. Jag befinner mig på ett hotell. Ja? Yeah. Jag eh, klipper på mig mina kläder och går ner till eh, frukostbuffén. Aha. Uh -huh. Som jag eh, uppskattar att de kunde ha öppen men de hade gjort det corona-style. Så det var ordning. Uh -huh. Ordnung, mm. som du hade sagt. Jag gillar det här. Det var plasthandskar i entrén och så var det munskydd på. Och sen hade de tejpat upp... Är det inte lite svårt att äta frukost, tänker jag? Ja, väl, men när du, när du liksom fladdrar upp grejerna på tallriken. Ah, ja, ja, ha. ja. Och sen så hade de tejpat eh, rutor. Aha. i golvet, så det var väldigt pedagogiskt att det ska vara en person i varje upptejpad ruta, så vid brödstationen så fick det stå en Aha, person jag sen var det smörstationen en person, och sen så var det oerhört fint, alla människor skötte sig man liksom gick, det var, det var väldigt snyggt, jag tyckte att det, var, det hade något, det fanns nästan en en, en koreografi Involverade i detta. Får jag bara redan här ja. nu säga så att jag känner att det här är en riktigt bra grej som borde finnas även när, det in när vi inte har problem med en pandemi. Ja. För det är ja. fa här med fan är helt omöjligt att komma fram till vissa stationer ja. i ett läge. Ja. Annars. Just you wait cookie, säger uh -huh. jag bara. Uh -huh. Uh -huh. Då går jag där. Och jag har en okänd kvinna framför mig. Vi kan kalla henne Lisa för sakens skull, för jag kommer nämna henne ganska <laughs> alltså många gånger. Hon är för mig okänd. Hon uh. går framför mig. Hon kliver ur en ruta. Jag kliver in i rutan. <laughs> När hon precis ska ta sin högra tass. Hon har lämnat brödrutan och gått in i smörrutan. <laughs> När hon precis ska ta sin högra tass och ta smörkniven ur smörkärlet. Mm. Du vet en bunke där de mm. har liksom ner. Yeah. Då kommer det en person snett från höger och Eich. bara zoom. In. Han respekterar inte kösystemet, eller hon? Hon? Ja. hon. Hon såg ut som eh, eh, skräphögen i fraglarna. Okej. Okay. Ja. In där, tar smörkniven. En stor klick. Alltså hon, nu har hon beträtt Lisas ruta till att början med. Ja. Tar smörkniven och går iväg. Var på jag och Lisa tittar. Jaha, så går hon hela vägen in genom restaurangen. Så står hon vid sitt bord och brer mackor. <laughs> Vad i helvete är det som pågår, tänker jag. Hade hon helt missat rutsystemet? Hon kommer tillbaka, stoppar ner smarkniven- utan att titta på oss, försvinner- och vi tittar på varandra, snurper ihop våra munnar- som små anus och går vidare i livet. Jag tänker, jag låter det bero, tänker jag. Vi hoppar vidare. Vid charcutorierna, då kommer fanskapet igen. Zoom, in- Tar, eh, gaff, en av, nu fanns det faktiskt två gafflar. Hon tar en gaffel så vispar hon upp två-tre skinkskivor. Och ah. går iväg till sitt bord. Så hon och jobbar liksom utin, utin. Och, och breder sina mackor. När hon väl kommer... Vänta, vänta. Snart kommer rövhatteriet. Ah. När vi kommer till ostavdelningen. Då kommer fanskapet igen. Och nu gjorde hon sitt största misstag. Hon, hon valde iväg med hela osten. Nej, hon valde... Du vet Vera går framför Cecilia Nu valde hon att trycka sig Mellan Lisa och Lena Åh oh, det skulle hon, hon inte gjort. har jag jobbat framför Lisa yeah. mm -hmm. Nu mm -hmm. kom hon lite för mycket för, min, för nära min sfär Så jag kan ha sagt Något liknande med Vad fan håller du på med din röd Nåt <laughs> Något sånt <laughs> Ja det kan ha slunkit ur dig och så sa, men ser du inte att folk står i kö? Alltså ah. det var ganska mycket folk och då har vi ändå fått välja slotttid klockan nio för att det inte skulle vara för mycket. jo ja, Och så vänder sig Lisa om i sitt munskydd och säger hon så här: "Har du hört talas om corona?" <laughs> nu kommer Anna. Och då tittar hon upp förvånat på oss båda och så säger hon: "Jaha, nej nej, men jag är gluten." Va? Jag tror den? Ja, som alltså, trodde de hade ett särskilt rutsystem då. jag jag ja, ja, alltså, jag är gluten. Tittar på som att det var en förklaringsmodell som, som satt som hand i handska och då sa jag, jag, Då sa jag men att du är gluten. Det betyder ju bara att du har kall på maghistorien. Det betyder inte att du har förchefsrätt i alla situationer i livet. Så om du tar och pillar dig bort härifrån nu. Släpp det du har och backa långsamt ut ur situationen. Och det här har ju blivit som grej här hemma. Så att häromdagen, när äh, min son som har som ansvar arvansvarsområde att göra köket, uh. han fick alltid köket. <laughs> Då har han fotat den jättesoggiga, du vet, silen där det ligger uh, yeah, fyra uh. dygns gojs. Uh -huh. Och så har han fotat den och skickat den här till mig. Så säger jag så här: Mamma, jag lämnar det här till dig. Jag är gluten. <laughs> Det är väldigt roligt Ja där är det så vi har börjat, Allting som är för tråkigt bara, nej, nej, Alltså jag är gluten. är gluten Och då tänker jag så här: Jävla rövhatt som använder En medicinskt <laughs> Alltså på, antingen är en påhittad Eller så har hon För det är ju väldigt många som säger jag är gluten ja, men Hon var de desperat bara... naturligtvis Fattar du väl Men jag ser ett lit, en liten svaghet Med eh, ordningen här men det skulle ha kravallstaket. Ja, det hade varit bra. Men jag tänker så, du har nu satt dig ner, ätit upp, inmundigat varje härlig del av din frukost. Ja. Och så slår det dig, jävlar vad gott det skulle vara med en påtår. Måste du då ja. <laughs> gå tillbaka och ställa dig dit? Nej men, nej men de hade tänkt på det här Just kaffepumpgrejerna stod lite Ymnigt utfördelade i lokalen Det fanns så många rutor att Ja sig men annars att fick du nog brassa på det du ville ha Det fick du ta i första vändan. Ja, för annars så var det kön igen Backen Eller inte så gör längre. du som, som eh, hon i fraglarna Och bara <laughs> jobbar i sidled <laughs> Ja yggligt Det tog mig ändå tre sekunder Vad fan säger kärringen Alltså jag bryr mig inte om hur dina tarmväggar ser ut. Hur och dina måd. divertiklar Flytta ser Flytta på ut. dig. Oh, oh, nej det var det. Oh, nej. Underbart eh, återberättande av Tack. en eh, riktig rövhatshistoria. Eh, kanske har du lärt en och annan en läxa där ute. Jag hoppas yeah. det. Åh, oh, det var den här veckan. Live på lördag. Kvart och elva på, på insta. Vi ses då. Mm. Bye! bye. bye.